0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film français qui a eu beaucoup de succès lorsqu'il est sorti au cinéma que ce soit au niveau national ou international. Je vais vous raconter un petit résumé de ce film, mais évidemment, pas de spoiler. Comme d'habitude, commençons par un peu de vocabulaire utile pour mieux comprendre ce que vous allez écouter. Tétraplégie. Il s'agit d'une paralysie touchant simultanément les quatre membres, les deux jambes et les deux bras. Un auxiliaire de vie, c'est une personne qui intervient auprès des personnes fragiles. Il peut préparer des repas équilibrés dans le cadre d'un régime alimentaire particulier, entretenir le logement, assister la personne dans les actes de la vie quotidienne et notamment l'aider à faire sa toilette. Un flashback, c'est un retour en arrière dans un récit. Un remake, c'est une nouvelle version d'un film. Le générique, c'est la partie d'un film ou d'une émission où l'on indique le titre, les noms du producteur, du distributeur et des divers collaborateurs. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Ce film est sorti en 2011. Il s'agit d'une comédie dramatique réalisée par Olivier Nakache et, et Eric Toledano. Tout d'abord, il faut souligner que le film s'inspire d'une histoire vraie. Je sais que c'est ce que disent de nombreux films, mais cette fois, c'est la vérité. Le film s'inspire donc de la vie de Philippe Pozzo Borgo, homme d'affaires français et auteur du livre Le Second Souffle en 2001. Tétraplégique depuis 1993 et de sa relation avec Abdel Yasmine Sellou, son aide à domicile. Abdel lui a écrit cette relation dans son autobiographie Tu as changé ma vie. Le film raconte la relation entre deux hommes issus de milieux différents. Driss, homme d'origine sénégalaise, vivant en banlieue parisienne, et Philippe, riche tétraplégique, qui a engagé le premier venu comme auxiliaire de vie, bien qu'il n'ait aucune formation particulière. Les acteurs principaux sont Omar Sy dans le rôle de Driss et François Cluzet dans le rôle de Philippe. Le film s'ouvre avec la scène suivante. Driss est au volant et il le conduit à toute vitesse la Maserati Quattroporte 5 appartenant à Philippe. La, po la police les poursuit bientôt car Driss ne respecte absolument pas les limites de vitesse. Les deux occupants de la voiture parient sur le fait d'arriver à se libérer des forces de l'ordre en accélérant encore plus. Cependant, ils sont rattrapés sur une sortie de l'autoroute A86. Pour justifier ces excès de vitesse, Driss indique aux policiers que Philippe, handicapé et malade, doit être conduit aux urgences. Philippe les trompe en simulant un malaise et ces derniers, en panique, les escortent jusqu'à l'hôpital. Les deux hommes sont plus que satisfaits. À peine les policiers ont-ils tourné le dos, que Driss et Philippe reprennent leur route. La rencontre des deux hommes est ensuite racontée sous la forme d'un flashback. La scène suivante raconte l'histoire de la rencontre entre les deux protagonistes. Driss cherche un emploi et se propose, sans grand espoir, comme auxiliaire de vie auprès de Philippe. Il demande donc à au moins pouvoir avoir une signature sur le document lui permettant de prouver qu'il s'est présenté à l'offre d'emploi afin de pouvoir continuer à recevoir ses allocations chômage. À sa grande surprise, il apprend le lendemain qu'il est pris à l'essai. L'aventure commence Je ne vous raconte pas plus de l'histoire du film, afin que vous puissiez le voir et l'apprécier sans en connaître déjà l'évolution. Ce dont je voudrais vous parler, ce sont des curiosités et des aspects originaux du film, avec une série de questions. Premièrement, Philippe Borgo a-t-il aimé ce long-métrage Eh bien oui, il a trouvé que les deux réalisateurs avaient un humour terrible et il a aimé l'absence de misérabilisme avec lequel le sujet est traité. Par ailleurs, il a apprécié que le titre soit « intouchable » au pluriel, car selon ses propos dans le journal Le Parisien, il y a ici « deux intouchables, paria chacun dans son genre, qui pris séparément » sont infréquentables et, une fois ensemble, sont indestructibles. Deuxième question. Intouchable a-t-il été un succès du box-office Absolument. Avec plus de 19 millions d'entrées, c'est actuellement le deuxième film français le plus vu en France, juste après « Bienvenue chez les ch'tis ». En Europe et dans le monde, il se place aussi deuxième dans la liste des films français plus vues à l'étranger. Passons maintenant à une troisième question. La presse a-t-elle encensé le film A-t-elle aimé ce film Oui et non. Certains journaux et magazines ont salué la réussite du scénario, les sentiments qui sont montrés, allant même jusqu'à parler d'un film « magique », selon les propos de l'hebdomadaire Marianne. Pour d'autres, les bons sentiments sont exagérés et la morale proposée est erronée. Bien sûr, si vous avez vu le film ou si vous souhaitez le voir, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Quels prix lui ont été décernés? De nombreux prix ont été accordés à Intouchables, mais j'ai choisi de vous en citer deux. Omar Sy, le comédien jouant le rôle de Driss, a reçu le César du meilleur acteur en 2012. Les Césars sont les prix du cinéma français. Le film a reçu en Espagne le prix Goya, du meilleur film européen, en 2012. Existe-t-il des remakes du film Oui. Plusieurs remakes ont été réalisés. Le plus célèbre est celui américain, The Upside, sorti en 2017. Il existe aussi une version indienne qui s'appelle Oopiri. Oh, les véritables protagonistes apparaissent-ils dans le film Oui, ils apparaissent dans le générique de fin. On y apprend aussi que 5% des bénéfices réalisés par le film sont reversés à une association pour les personnes paralysées. Enfin, que font aujourd'hui les véritables protagonistes du film Philippe di borgo s'est remarié et a eu deux autres enfants. Il partage sa vie entre la France et le Maroc, où il a sa résidence principale. abdel Yasmin Selou possède une entreprise en Algérie et a trois enfants. Je termine l'épisode d'aujourd'hui en vous disant que même si ce film a été critiqué pour montrer une vision trop guimauve, trop bisounours, des relations entre les deux personnages. Je crois qu'il nous apprend surtout à ne pas traiter les malades et les handicapés avec pitié, mais plutôt à mettre en valeur la personne, en veillant à faire ressortir ses caractéristiques, sa personnalité, ses mérites, mais aussi ses défauts. Une vision plus naturelle et positive, donc qui évite la tragédie et le drame. Par ailleurs, intouchable, que même deux personnes issues de mondes complètement différents, avec des références culturelles aux antipodes, peuvent tisser des liens solides. Je suis convaincue que ce sont les messages qu'il faut retenir de ce film. Et voilà nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un lieu très célèbre de Paris, le Père Lachaise.